0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Ich bin Thorsten Jasper, nach wie vor, und bei mir ist ein, ja, schon Resident-Gast sozusagen hier. Carsten Rehfeld ist wieder am Start und wir beide haben uns hier mal im Podcast-Studio der ganzen Rechtsanwälte niedergelassen, weil hier haben wir uns gerade zufällig getroffen. Und ja, dann haben wir gedacht, Mensch, wenn hier schon zwei Mikrofone sind und zwei Stühle <lacht> und äh, etwas Zeit noch bis zum nächsten Termin. Lass uns einen Podcast machen. Und zwar wollen wir über oder wir wollen ein Update geben zum Thema betriebliche Versorgungssysteme. Denn hier gibt es zwei Anlässe, die ja, ich würde mal sagen, aktuell brennen oder ja, Redebedarf äh, haben. Und zwar haben wir einmal das Thema Zuschusspflicht für Arbeitgeber zur betrieblichen Altersvorsorge, wo ja die äh, eigentlich ja die Deadline am 31.12.2021 verstrichen ist. Aber auch da äh, ja, wird Carsten gleich noch mal was zu sagen, denn das Thema ist dieses Jahr ja, eigentlich sogar noch schärfer, als es denn jetzt letztes Jahr schon war, weil jetzt, jetzt ist dann wirklich, laufen wir jetzt wirklich auf die absolute Deadline zu. <lacht> auf, die, äh, auf, die, auf den Abpfiff der Verlängerung sozusagen. Und äh, dann gibt es noch ein Thema, was gerade durch Social Media ähm, kursiert, was auch eine, Pflicht an, eine, eine vermeintliche Pflicht angeht und zwar zum, zur Aufnahme oder zur Einrichtung einer Versorgungsordnung und darüber möchte ich jetzt von Carsten mal ein bisschen was hören. Also Carsten, lass uns mal mit dem Thema anfangen, was gerade durch die sozialen Medien geht. Äh, angeblich werden Arbeitgeber zu einem Bußgeld verdonnert, wenn sie nicht spätestens zum zweiten oder dritten Quartal dieses Jahres eine Versorgungsordnung eingerichtet haben. Ja, was sagst du dazu?
1: Ja. <lacht> Moin, erstmal die Runde. Schön, dass ich wieder mit dabei sein darf. Ja, äh, da steht tatsächlich teilweise in den sozialen Medien, äh, es gibt eine gesetzliche Verpflichtung äh, zur Einführung einer Versorgungsordnung oder es droht ein Bußgeld, wenn ein Arbeitgeber keine Versorgungsordnung hat. Äh, ist natürlich Quatsch. Äh, da werden unterschiedliche Sachen äh, durcheinander gebracht und miteinander vermischt, äh, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Ausgangspunkt ist eine EU-Richtlinie äh, aus, äh, aus 2019, äh, nämlich die EU-Richtlinie 2019-1152, äh, die bis zum 01.08.2022 in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden muss. Und äh, das hat Deutschland jetzt äh, quasi getan oder ist dabei, das zu tun. Und in dem Zug äh, wird äh, das Nachweisgesetz, was es im Übrigen schon seit 1981 in Deutschland gibt, verändert in, in wenigen Punkten und dazu muss man wissen, dass diese Richtlinie das Ziel hat, die Arbeitsbedingungen in Europa zu verbessern durch die Förderung transparenter und vorhersehbarer Beschäftigung bei gleichzeitiger Gewährleistung der Anpassungsfähigkeit des Arbeitsmarktes. Also eigentlich geht es darum, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer und zwar in Schriftform mitteilt, ähm, wann er wo, wie zu arbeiten hat, was er macht, was er dafür für Geld bekommt, welche Zeit ähm, die Arbeit in Anspruch nimmt etc. pp. Also die, die Arbeitsbedingungen müssen transparent äh, durch den Arbeitgeber dargelegt werden. Und äh, äh, das findet halt im Nachweisgesetz äh, in Deutschland seinen Widerklang. Also das ist quasi die deutsche Rechtsvorschrift für die Umsetzung äh, dieser europäischen Richtlinie. Und in, dieser, in diesem Nachweisgesetz steht halt drin, was der Arbeitgeber äh, dem Arbeitnehmer gegenüber an Informationen hinsichtlich des Arbeitsverhältnisses äh, erbringen muss. Äh, und dazu gehört auch die Zusammensetzung äh, der Vergütung. Ähm, so findet sich dann letztendlich auch ähm, im, im Artikel 4 unter dem Buchstaben K äh, das Thema, äh, was, worüber zu informieren ist. Das ist die Vergütung einschließlich des anfänglichen Grundbetrags, sofern vorhanden andere Bestandteile die getrennt anzugeben sind und der Periodizität, also wann wird was gezahlt, die Art der Auszahlung, der Vergütung, auf die der Arbeitnehmer Anspruch hat. Und darunter kann man natürlich die betriebliche Altersversorgung subsumieren. Aber das war schon immer so, das stand ja. schon immer im Nachweisgesetz so. Das Einzige, was sich jetzt eigentlich nur geändert hat, ist, dass durch diese Richtlinie die Möglichkeit eingeführt wurde, in den Mitgliedsländern ein Bußgeld bei Nichtbeachtung dieser Richtlinie einzuführen, das steht auch im äh, Gesetzentwurf, es ist nach wie vor ein Gesetzentwurf zum Nachweisgesetz, da steht drin, dass bis zu 2.000 Euro Bußgeld fällig werden können, wenn äh, nicht äh, in der dargestellten äh, Form informiert wird, das ist eigentlich der Hintergrund, das bedeutet aber noch lange nicht, dass der Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet ist eine Versorgungsordnung ähm, zu haben und äh, wenn er keine hat, dann droht ihm auch kein Bußgeld.
0: Ja, okay aber ist ja trotzdem jetzt kein Anlass für den Makler, sich wieder hinzulegen sozusagen und äh, das Thema betriebliche Versorgungssysteme in seinem Bestand weiter vor sich herzuschieben. <lacht> Kleiner Wink mit dem Zaunfall an alle, die dieses Thema noch nicht auf dem Zettel haben. Ähm, ja, also pack doch nochmal so, noch so ein kleines äh, Potpourri von drei, vier Punkten, wo du sagst, hey, das sind die Highlights, das sind die wichtigsten Punkte und vielleicht auch die einfachsten äh, Punkte, um mit äh, Unternehmern mit Selbstständigen oder mit, mit, mit Firmen, die Arbeitnehmer haben, ins Gespräch zu kommen, zu diesem Thema betriebliche Versorgungssysteme. Ähm, denn ja, wahrscheinlich hat jeder, der hier zuhört, mindestens ein oder zwei, drei Hände voll davon im Bestand oder zumindest einen, einen heißen Draht zu, zu dieser Zielgruppe.
1: Ja, also grundsätzlich muss man natürlich sagen, diese, diese ähm, EU-Richtlinie aus 2019 hat ja schon zu einer wesentlichen Veränderung auch im Betriebsrentengesetz geführt, nämlich zur Änderung des § 4a, was die Auskunftspflichten, die allgemeinen Auskunftspflichten des Arbeitgebers angeht. Darüber haben wir auch schon relativ viel erzählt. Es gibt einen, eine, eine Vielzahl von Auskunfts- und Informationspflichten des Arbeitgebers im Rahmen einer betrieblichen Altersversorgung. Und die kann man alle natürlich mit einer Versorgungsordnung erschlagen. Also das ja. ist ja schon unser Credo eigentlich seit, seit wir am Start sind, seit 2008, dass jeder Arbeitgeber eine Versorgungsordnung braucht, obwohl es eben nicht irgendwo gesetzlich vorgeschrieben ist, sondern es gibt eine Vielzahl von Informations- und Auskunftspflichten, die mit einer Versorgungsordnung erfüllt, erfüllt werden können und die letztendlich äh, am langen Ende dazu führen, dass der Arbeitgeber seine bestehenden Haftungsrisiken in der betrieblichen Altersversorgung reduziert, mhm. weil das sind eigentlich die unmittelbaren Haftungsrisiken, die er hat diese fehlenden Auskunfts- und Informationsthemen, der Ausfall des Versorgungsträgers, der ja auch hinter dem vor dem Hintergrund der, der Niedrigzinsphase, wir kennen alle die Diskussion, es gibt keine Beitragszusage mit Mindestleistung mehr in Deutschland oder ganz, ganz wenige Anbieter haben die überhaupt noch. Es gibt nur noch Garantiehöhen von 60 bis 90 Prozent, da könnte man auch einen neuen Podcast darüber machen. Aber grundsätzlich ist dieses, dieses Risiko des Ausfalls des Versorgungsträgers gegenüber der Vernachlässigung dieser Informations- so und Auskunftspflichten eigentlich äh, zu vernachlässigen. Und äh, alle diese äh, Pflichten ähm, kann man eben halt mit einer Versorgungsordnung äh, erfüllen. Ähm, die sollte von einem zugelassenen Rechtsberater äh, gemacht werden, also ein Rechtsanwalt oder ein Rentenberater, so wie wir das in der BBVS sind. Mittlerweile haben wir ja drei Rentenberater, äh, die für uns tätig sind. Der Makler sollte sich da den Rat eines Rechtsberaters holen und wir gehen gemeinsam äh, zu den Mandanten und informieren darüber, was ist tatsächlich der Rechtsstand und sorgen dann dafür, dass äh, die möglichen Haftungsrisiken für den Arbeitgeber reduziert werden. Dazu gehört letztendlich auch das Thema der äh, Zuschusspflicht, äh, der gesetzliche Arbeitgeberzuschuss, der ja bei Bestandsverträgen ab 1. Januar 2022 zwingend zu zahlen ist.
0: Ja, und äh, es geht ja jetzt eben, und das ist vielleicht dann ja auch so ein bisschen der, der Vertriebs- oder Akquiseansatz dazu, es geht ja nicht darum, jetzt einfach den Arbeitgeber anzusprechen, hey, ich bin jetzt der, der bei dir die BAV machen möchte, sondern äh, man sollte vielleicht den Einstieg suchen über das Thema, hey, die Wahrscheinlichkeit, dass du schon äh, Direktversicherung oder ähnliches im Bestand hast, durch aktuelle oder alte Arbeitnehmer, wie auch immer, die ist sehr, sehr hoch. Ich biete dir an, über ein Netzwerk jetzt zum Beispiel euch als BBVS dort ins Spiel zu bringen, um erstmal den aktuellen Stand, eine Bestandsaufnahme zu machen, eine, eine Statusprüfung zu machen, also wie ist der, die rechtliche Lage überhaupt äh, bei dem, was da ist und dann ergibt sich der Rest ja eigentlich von alleine. Oder sehen deine Erfahrungen da anders aus?
1: Nee, nee, das ist genau der, der Ansatz, den wir ja seit, seit Jahren verfolgen und der auch äh, sehr, sehr erfolgreich ist, mal hinzugehen und zu sagen, erstens, lass uns mal darüber sprechen, was du hast. Also ich habe in meiner äh, jetzt über 25-jährigen Laufbahn einen einzigen Arbeitgeber kennengelernt, das war ein kleines Autohaus mit 20 Leuten, der überhaupt keine BAV hatte. Also kein Bestandsvertrag, keinen neuen Vertrag, wo auch nie einer gekommen ist. Da waren wir quasi die Ersten, die mit einem, mit einem Arbeitnehmer, mit einem Bestandsvertrag da reingegangen sind und haben sie das erste Mal in ihrem Leben was über BAV gehört. Das nee, ist natürlich Quatsch, aber es gab nichts. Ja. In vielen oder in den meisten anderen Unternehmen gibt es irgendwelche Bestandsverträge. Und ähm, da gibt es aufgrund der gesetzlichen Änderungen äh, aus den letzten Jahren immer äh, Anpassungsbedarf, Prüfungsbedarf. Ähm, und es ist viel, viel einfacher, mit dem Arbeitgeber ins Gespräch zu kommen, indem man sagt, lass uns doch mal anschauen, was du bisher gemacht hast und nicht, lass uns mal über BAV reden und deine ja. Mitarbeiter, die müssen mal versorgt werden und äh, du hast ja äh, eine Pflicht darüber zu informieren, was übrigens auch äh, falsch ist, was immer gerne erzählt wird, der Arbeitgeber hat weder die Pflicht, eine betriebliche Altersversorgung anzubieten, noch hat er die Pflicht über den Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung zu informieren, da wird relativ viel äh, draußen an Unsinn erzählt. Deswegen geht auf die Arbeitgeber zu, sagt ihnen: Wir schauen uns das an, was da in der Vergangenheit gelaufen ist. Wir machen das für die Zukunft rechtssicher. Und gerade im Hinblick auf den gesetzlichen Zuschuss, der ab Januar 2022 ja, ich habe schon gesagt, für Bestandsverträge zu zahlen ist, da läuft der Arbeitgeber tatsächlich in eine Nachschutzverpflichtung rein. Und wir haben das mal ausgerechnet: Über eine Laufzeit von 20 Jahren. Bei einer Entgeltumwandlung von 200 Euro kommen wir hier mal locker auf 13.000, 14.000 Euro Schaden, ja. die da entstehen können, inklusive Zinsschaden, Versorgungsschaden. Und das freut dann schon einen Rechtsanwalt, weil er muss nicht mal klagen, er muss eigentlich nur anschreiben und muss nachfordern. Ja. Und das ist ein Punkt, jetzt hinzugehen, weil in diesem Jahr kann man natürlich den Zuschuss für 2022 bis zum 31.12. noch zahlen, ja. kann den dann auch als Betriebsausgabe geltend machen, weil wir haben ja Jahresbeträge im 3,63, 4%. Prozent. Im nächsten Jahr wird es dann schon komplizierter, weil fürs Vorjahr, äh, zumindest bei bilanzierenden Unternehmen, dann Beiträge als Betriebsausgaben abzusetzen, wird nicht ganz so einfach sein. Äh, also äh, haben wir in diesem Jahr noch ganz, ganz viel Zeit, auf die Unternehmen zuzugehen. Wir sehen es in der Praxis immer wieder,
0: das Thema wird vernachlässigt. Ja. Das macht keiner, weil der Aufwand äh, zu groß ist. Okay, du hast jetzt den fließenden Übergang genommen in das zweite Thema. Also ich leite das nochmal neu ein. Das ist ähm, genau dieses Ding, das eben zum ersten diesen Jahres für alle Verträge im Bestand äh, diese Zuschusspflicht besteht und äh, die, ja wir wahrscheinlich äh, nicht falsche Annahmen treffen, wenn wir davon ausgehen, dass die wenigsten sich darum gekümmert haben. Ähm, aber diese Frist ist jetzt verstrichen und deswegen habe ich hier eben die Anspielung gemacht mit der, also mit der Verlängerung und wir laufen jetzt auf den Abpfiff der Verlängerung zu. Das hast du jetzt gerade schon ausgeführt, dass dieses Jahr noch die Chance besteht, für letztes Jahr einen, einen Beitrag nachzuzahlen, richtig? Und ähm, das ist eben dieser Punkt und ja, vielleicht kannst du noch mal ganz grob, ähm, falls jetzt irgendwer dieses Thema noch nicht auf dem Zettel hatte, kann ja sein, ähm, noch einmal ganz grob erklären, was, was hat das mit, mit dieser Zuschusspflicht wo kommt die her, was war bis letztes, bis Ende letzten Jahres äh, äh, sozusagen zu erledigen und was? wie ist die Lage jetzt? Ja, also grundsätzlich äh, gibt es
1: diesen Rechtsanspruch mit Einführung des Betriebsrentenstärkungsgesetzes am 1. Januar 2018. Ähm, für neue Verträge generell ab 1. Januar 2019 muss dieser Zuschuss von 15% gezahlt werden auf eine Entgeltumwandlung, sofern durch die Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge gespart werden. Mhm. Das Ganze bezieht sich allerdings ausschließlich auf die versicherungsförmigen Durchführungswege, also Pensionskasse, Pensionsfonds, Direktversicherung, Unterstützungskasse, äh, Direktzusage. Da muss der Arbeitgeber keinen äh, gesetzlich verpflichtenden Zuschuss zahlen und der Gesetzgeber hat extra mit der Einführung des Betriebsrentenstärkungsgesetzes eine Übergangsfrist geschaffen für Bestandsverträge, die also vor dem 1. Januar 2019 schon Bestand hatten oder bestanden haben, äh, Das er dort erst ab Januar 2022 der Zuschuss zu zahlen ist, weil es gibt ja Betriebsvereinbarungen, es gibt Tarifverträge, die müssen neu gemacht werden, müssen gekündigt ja. werden, müssen neu abgeschlossen werden. Deswegen hat man diese Übergangsfrist gewährt und ab Januar 2022 sind für diese Bestandsverträge die Zuschüsse zu zahlen. Mindestens 15 Prozent, wenn der Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge spart. Spart er weniger, kann er auch weniger zahlen. Wir empfehlen immer die 15 Prozent zu zahlen, weil diese spitze Abrechnung wenn er weniger ähm, Sozialversicherungsbeiträge spart als 15%. Prozent, Das kann sich jeden Monat ändern. Und das ist ein Riesenverwaltungsaufwand, deswegen 15% Prozent für alle. Ähm, das Problem ist, äh, es ist ein Rechtsanspruch des Arbeitnehmers. Das heißt, der entsteht per Gesetz. Da brauchen wir sich gar nicht drum kümmern. Ja. Ähm, der hat den und äh, der hat den auch noch in 30 Jahren. Mhm. Und wir haben ja in der BAV auch Verjährungsfristen vor 30 Jahren. Das heißt also, wenn der Arbeitnehmer in 20, 25, 30 Jahren kommt, und festgestellt wird, der Zuschuss wurde nicht gezahlt, dann kann der den nachfordern. ja Und äh, dann geht es aber eben halt nicht nur um den Zuschuss, dann geht es um einen Zinsschaden, dann geht es gegebenenfalls um einen Versorgungsschaden, ja weil man muss ja quasi ein entsprechendes Kapital dann immer in eine entsprechende Rente äh, umwandeln und äh, je weiter äh, die Zeit nach hinten läuft, wir haben ja eine, eine, eine sich verändernde Sterblichkeit, das heißt, wir werden mhm. immer älter, also je weiter der Punkt nach hinten verlagert wird, desto teurer wird es letztendlich, ja. weil ich einen, einen größeren Betrag brauche, um eine Rente X zu zahlen. Ja. Also dieser Rechtsanspruch ist da, der muss umgesetzt werden in den Unternehmen und wir merken in der Praxis leider, dass es halt in vielen Fällen noch nicht äh, umgesetzt wird. Natürlich kann man jederzeit diesen Betrag auch nachzahlen, aber wie gesagt, je später das ist, desto komplizierter wird es, weil ich muss dann rechnen. Ja. Was ist an Zinsen verloren gegangen? Was ist zusätzlich vielleicht noch an Versorgungsschaden da? Ähm, insofern ähm, ist es eben bis zum 31.12. diesen Jahres noch relativ unkompliziert, ähm, über eine Einmalzahlung ähm, das Thema zu erledigen und dann laufend den Zuschuss zu zahlen. Wenn man das
0: verpasst hat, dann wird es immer komplizierter. Ja, und an der Stelle schließt sich für mich auch der Kreis mit diesem äh, Akquiseansatz, denn äh, es besteht ja jetzt noch die Herausforderung, wenn ich jetzt im Gespräch bin mit dem Arbeitgeber und der sagt, mir, ja, ich habe hier sieben Verträge im Bestand, das äh, auch so, dann, dann zahle ich da halt 15 Euro, äh, 15 Prozent Zuschuss drauf. Ja, so einfach ist es ja leider nicht, denn es muss ja dann erstmal geprüft werden und deswegen ist es eben genau dieser Ansatz zu sagen, hey, lieber Arbeitgeber, lieber Netzwerkkollege, ja, also ich Lass uns einfach mal prüfen, was ist bei dir, was kann man damit machen. Kann man Bestand, Bestandsverträge überhaupt noch anpassen? Ja, da sind ja Thematiken und was weiß ich nicht alles, was für Gründe, warum man die wahrscheinlich tendenziell eher nicht mehr erhöhen kann und dann muss man wahrscheinlich einen neuen Vertrag daneben packen oder 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 oder. Und das, das ist eben genau der Ansatz, dass man eben nicht gleich mit der Lösung reingeht, sondern sagt, hey komm, wir gucken erstmal und dann ist man ja auch erstmal in einer sehr, sehr lockeren Gesprächssituation und als Makler seid ihr da draußen dann auch eher nur als Netzwerker in der Funktion erstmal, weil ihr bringt dann vielleicht Carsten und seine Kollegen ins Spiel und ihr seid eben nur der Mittelsmann, der erstmal die Beziehungsebene darstellt. Es kommt ein externer Experte mit rein. Und wenn dann irgendwas beschlossen wird, wo am Ende Vermittlungsgeschäft ansteht, dann seid ihr wieder im Spiel und könnt mit eurer Expertise glänzen. Aber bis dahin sind ein paar Schritte zu gehen und dafür werdet ihr dann ja, Carsten, als Ansprechpartner auf jeden Fall parat. Ja, das
1: ist genau der Punkt, den, den wir auch immer wieder sagen. Wir haben im Prinzip mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz, mit diesem Zuschuss seit der Einführung des Rechtsanspruchs auf Entgeltumwandlung keinen besseren Vertrieblichen, keinen besseren Akquiseansatz für Makler. Man muss heute einfach nur die Frage stellen, hast du deine Verträge schon an das Betriebsrentenstärkungsgesetz angepasst? Da würde der Arbeitgeber in jedem Fall erstmal ganz komisch gucken und fragen, was ist das eigentlich, was bedeutet das? Ja, und dann erklärt man, man ihm das kurz und sagt, gib uns alle Verträge, wir prüfen die, wir gucken uns das an. Und ähm, dann merkt er auch sofort, dass, dass wenn das noch nicht passiert ist, ja, wo, wo wir mal in, in relativ vielen Fällen aus der Praxis heraus äh, von ausgehen, dann merkt er auch sofort, dass alle die, die da vorher irgendwelche Verträge in dem Unternehmen vermittelt haben, Schnarchnasen sind und eben nicht darauf mhm. angesprochen haben. Und dann hat man relativ schnell als Makler auch in Fuß drin, weil der muss ja für die Zukunft auch rechtssicher aufgestellt werden. Dann sind wir beim Thema Versorgungsordnung, dann sind wir vielleicht auch bei anderen Themen, bei einem richtigen Versorgungskonzept, ja. weil machen wir uns nichts vor. Das Thema Mitarbeiter binden, Mitarbeiter finden ist in aller Munde. Ja. Das ist einfach mal so. Also wir rennen damit im Moment mit unseren Versorgungskonzepten offene Türen ein und wir kommen in diese offene Tür über dieses Thema, lass uns doch mal anschauen, was mit deinen Bestandsverträgen bisher passiert ist. Sind die angepasst? Sind die rechtssicher angepasst? Also selbst wenn schon was gemacht wurde, heißt das ja. nicht unbedingt, dass das letztendlich dann auch vor Gericht irgendwann mal
0: standhält, weil das Verfahren ist tatsächlich hochkomplex. Ja, genau. Genau. Okay, alles weitere dann gern äh, in persönlichen Kontakt mit dir oder mit anderen Experten im Markt, wo aber die Auswahl äh, sehr sensibel stattfinden sollte, denn nicht jeder, der einen Experten auf seine Visitenkarte schreibt, der ist auch einer, <lacht> das wissen wir alle. Ähm, Carsten an der Stelle hier ist zugelassener Rentenberater beziehungsweise die Firma, für die du stehst, die ist zugelassen als äh, Rentenberatungsunternehmen und ja, an der Stelle als, ja, äh, vernünftige Quelle sozusagen anzusehen. Carsten, ich danke dir mal wieder. Das wird sicherlich nicht das letzte Interviewgespräch hier mit uns gewesen sein. Und ja, wer dich persönlich kontakten will auf LinkedIn, wahrscheinlich am einfachsten, Carsten Rehfeld oder BBVS GmbH, einfach mal googeln, dann ja, ist dort was zu finden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich habe zu danken.